0: Willkommen, liebe Zuhörer, in einer neuen Folge vom Sales Excellence Podcast. Lieber Jan, worum geht es denn heute? Heute geht es um das Thema
1: Motivation. It's all about the money, right?
0: großen Freude habe ich auch hier zum Anfang der Episode für uns und unsere Zuhörer eine Definition aus der Wikipedia herausgesucht. Wer hätte das gedacht? <lacht> genau. Und ich werde sie einfach mal vorlesen. Und äh, wenn du einen Kommentar hast, dann, dann erzählst du mal was dazu. Ansonsten gehen wir weiter. Also, die Wikipedia sagt, und ich finde die Formulierung wirklich schön: Motivation bezeichnet die Gesamtheit aller Motive bzw. Beweggründe, die zur Handlungsbereitschaft führen. Und das auf emotionaler und neuronaler Aktivität beruhende Streben des Menschen nach Zielen oder wünschenswerten Zielobjekten. Hm? Beeindruckend. Ich, ich, ich finde es schön. Also insbesondere das Wort Handlungsbereitschaft bzw. das Streben nach Zielen sind ja durchaus Worte, die man äh, im Kontext Erfolg und Vertrieb häufig verwendet. Von daher finde ich den Match wirklich gut. Wir haben auch noch eine andere Betrachtungsweise. Das ist so ein bisschen so eher die aus der aus dem Bereich der evolutionären Psychologie, wo man sagt, okay, Menschen sind erstmal soziale Wesen und sind in den meisten Fällen darauf programmiert, Dinge zu tun, die ihnen helfen zu überleben und zu gedeihen, beziehungsweise sind motiviert, Dinge zu tun, die für sie oder den Stamm oder den, den Treib, in dem sie eben ihr Leben führen, nützlicher machen beziehungsweise den Anschein erregen, das zu sein, also den Anschein erregen, nützlich zu sein. Und grundsätzlich kann man sagen, dass unsere evolutionäre Programmierung uns also im Allgemeinen ähm, dazu führt, auf Dinge, die uns irgendwie glücklich machen, zuzugehen. kaum Freibier, ein Ice Truck im Sommer was auch immer, ja, solche Dinge. Und vor beängstigenden Dingen wegzulaufen. Und was jetzt aber das Spannende ist, aufgrund der Entwicklung der Menschheit, wir sind im Prinzip äh, sehr in einer Sonderstellung der, der, der Tiere, ähm, heißt es, dass es in unserer Gesellschaft also nicht unbedingt heißen muss, dass etwas glücklich oder etwas, was nicht oder beängstigend ist, gar nicht physische Dinge sein müssen. Also es ist jetzt nicht der Tiger im Wald, dem ich begegne, sondern vielleicht mein Vorgesetzter, der mich gerade anschreit oder die, die Nachbarin, die äh, sich wieder beschwert, dass ich äh, übers Grundstück gelaufen bin. Ja, solche Sachen. Das heißt, es ähm, sind nicht mehr physische Dinge, sondern eben auch psychologische Komponenten. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein zentrales Thema hier in der Folge heute dass wir uns viel mit Psychologie beschäftigen, weil das ja der, der Grund, die Basis ist für menschliche Motivation. Genau, vielleicht können wir an der Stelle sogar noch mal einen Schritt zurückgehen,
1: weil wir sind jetzt schon voll ins Thema Motivation eingestiegen, <lacht> weil wir beide selber so motiviert sind. Aber im Prinzip geht es heute ja darum, das Thema Motivation mit unserem Alltag im Vertrieb zu verbinden. Mhm. Und mal zu gucken wie man diese Mechanismen dann dementsprechend nutzen kann beziehungsweise was es vielleicht auch für Gefahren gibt und was uns dann am Ende zum, zum Erfolg führen
0: kann aus motivationstechnischer Sicht. Gut, dann einfach mal nur als Frage formuliert, wie sind denn Menschen nun tatsächlich im Alltag motiviert und können wir andere überhaupt motivieren? Das ist eine sehr spannende Frage.
1: Du hast ja den ersten Teil eigentlich mit Wikipedia
0: schon <lacht> Schon, äh,
1: schon größtenteils äh, beantwortet. Und ich denke, darauf, glaube ich, müssen wir im Detail gar nicht eingehen, aber äh, es gibt da sowas wie eine Bedürfnispyramide und mhm. du hast gerade die Dinge aus Wikipedia vor, äh, vorgelesen, die darauf äh, auch abzielen, also dieses Thema Überleben, so diese, diese Grund, ja. Grundbedürfnisse ja. und danach, glaube ich persönlich, dass es was sehr Individuelles ist, was... Äh, Menschen äh, motiviert. Das können ja ganz, ganz verschiedene Dinge sein, je nachdem, wie ich halt selber als äh, Person, äh, Person drauf bin. Für den einen ist es total motivierend zu sagen, ich laufe irgendwann mal den Ironman in Hawaii. Äh, das würde mich jetzt überhaupt nicht motivieren. Es würde mich eher frustrieren. Ähm, genau. Also diese Themen. Und die zweite Frage finde ich eigentlich noch viel spannender. Ähm, können wir andere motivieren? Also wenn ich jetzt sagen würde, lieber Tim.
0: Warte mal ganz kurz. Bevor du auf den zweiten Punkt eingehst, nur eine kurze Sache. Zu deinem ersten Punkt, du hast ja gerade diese, diese ähm, Bedarfspyramide genannt. Mir fällt jetzt ehrlich gesagt gerade der Autor von dieser Pyramide nicht ein. Maschlovsche äh, Pyramide, ja genau. Dort hast du ja, wie du ja ganz richtig sagst, ganz unten diese Basiskomponenten, Nahrung, Unterkunft, Sicherheit und so weiter. Und dann geht es immer so ein bisschen weiter hoch. Und ganz an der Spitze, und das ist ja genau der Punkt, auf den du gerade eigentlich eingehen wolltest, ähm, ist ja dieses äh, Selbstrealisierung. Also, praktisch, genau. ich habe jetzt praktisch äh, alle meine Grundbedürfnisse sind erfüllt und ich bin jetzt in einer Position, wo ich mir mein Leben gestalten kann. Und das ist der oberste Grad der, der Motivation. Okay, das war nur als Anmerkung. Genau, so jetzt habe ich vorhin. Ja, du hast gesagt. <lacht> ich mache
1: nur Spaß. Okay. Ich mache nur Spaß. Genau, wenn ich jetzt sagen würde, lieber Tim, <lacht> sei bitte motiviert, dann würde das vermutlich nicht zum, äh, nicht zum Erfolg führen. Ähm, am Ende ist es wahrscheinlich Haarspalt 3, aber ich persönlich glaube, ähm, dass ich dich nicht direkt motivieren kann, äh, aber ich kann durchaus, sag ich mal, einen Rahmen schaffen, der auf dich motivierenden Einfluss hat. Und mhm. äh, man spricht da immer von intrinsisch und extrinsisch. Ja. Also intrinsisch wäre aus dir selbst heraus, das kommt von dir ganz innen drin, weil du sagst genau dieses äh, Iron man Hawaii und jetzt gebe ich richtig Gas. Äh, und das ist das eine, das bringt ja jeder für, für sich mit und äh, da, glaube ich, ist es immer für den, der von außen motivieren will, spannend zu erfahren, wie tickt jetzt in dem Fall der Tim überhaupt oder wie tickt mein Mitarbeiter im Vertrieb, was was ist dem wirklich wichtig mhm. äh, im Leben, wo sind dem seine Prioritäten, wo sind dem seine Werte und so weiter und so fort, äh, weil darauf, denke ich, kann ich schon von außen äh, von außen einwirken. Wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der sehr viel Wert auf Struktur und äh, Planbarkeit und Zuverlässigkeit ähm, großen Wert drauf legt, dann ist es für den vielleicht automatisch in einem dynamischen Umfeld, wie es der Vertrieb in meinen Augen durchaus sein kann, vielleicht eher suboptimal, dann motiviere ich den mit so einer Organisation halt nicht, wenn ich den aber in ein ganz knallhart durchgetaktetes Projektbüro vielleicht setze, dann ist der Rahmen schon mal ein ganz anderer und kann sich dementsprechend dementsprechend auswirken. und Das glaube ich ist ein weiterer Punkt, wenn ich das von außen machen will. Ich kann keine Gießkanne benutzen. Ich kann nicht hingehen und sagen, ich kipp hier mal Schema F drüber und es wird für alle funktionieren. Ich glaube, es ist was sehr äh, Individuelles, was ja. im unternehmerischen Alltag vielleicht auch nicht durchgängig äh, möglich ist. Mhm. Wenn ich aber jetzt die Führungskraft im Vertrieb bin und habe in meinem Team äh, zehn Leute dann glaube ich schon, dass ich es schaffen kann, diese Leute kennenzulernen und mir ein Bild zu machen und sagen, in welchen Lebenssituationen sind die und was äh, wirkt sich, oder was kann sich als, als Rahmenbedingung äh, positiv auf, auf diese Leute auswirken. Keine Ahnung, die alleinerziehende Mutter oder der alleinerziehende Vater, der ist vielleicht äh, dann auch besser motiviert, wenn er sagt, wir geben dir die Flexibilität, was deine Arbeitszeiten angeht und du musst dann um 8 Uhr. Hier die, hier die Stechuhr ähm, reindrücken. Nochmal bezogen auf unseren Titel. Alles, was ich jetzt gesagt habe, hat noch gar nichts mit Geld zu tun. Das stimmt, also, ja, das stimmt. Ähm, da wollen wir am Ende ja auch mal so ein, äh, so, 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 so ein Fazit machen. Aber das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiges äh, Element. Und ich glaube auch für dich selber oder, also, oder für mich selber kannst du ja mit, gibt ja verschiedene so Selbsttests, ich will jetzt da keine Namen nennen, wo du dich auch selber besser kennenlernen kannst, was für dich wichtig ist, wie du tickst, worauf du am Ende des Tages abfährst und kannst das ja für dich auch wieder nutzen, um dir zum Beispiel auch den passenden Job zu suchen oder den passenden Rahmen für dich zu
0: suchen. Ganz genau. Darauf wollte ich jetzt auch gerade mal zu sprechen kommen, weil ich jetzt noch gerade versuche, herauszudividieren. Du sagst extrinsisch und extrinsisch. Wenn ich jetzt mir als Arbeitgeber überlege, wie kann ich meine Mitarbeiter motivieren, ist es dann nicht per se immer mein Versuch, extrinsisch zu motivieren? Wohingegen zum Beispiel, und genau darum finde ich das Beispiel schön, was du gerade genannt hast, die intrinsische Motivation meines Mitarbeiters schon allein sich dadurch zeigt, dass er sich zum Beispiel bei mir beworben hat, weil er sagt, die Werte dieses Unternehmens oder das, was ihr da euch als Mission oder Vision gesetzt habt, mit der identifiziere ich mich und deswegen bin ich mal grundsätzlich bei euch geeignet. Und dann kannst du on top auf dem noch praktisch so deine extrinsischen ja, anderen Anreize schaffen. Ja, also ich, ich stimme da absolut, äh, absolut zu und ich denke,
1: wir kommen da später auch noch drauf, äh, dass ich ja solche Mechanismen auch ein Stück weit nutzen kann. Und das mal matchen kann. Die Leute, die sich bei mir bewerben, passen die zu meiner Strategie, zu meiner Philosophie, zu meinem Wertesystem im Unternehmen, wenn ich denn eins habe, um zu gucken, ob, ob diese Beziehungsebene stimmt. Ja. Äh,
0: genau. Ja. Gut. So, dann, dann können wir mal darüber sprechen. Ich meine, wir, wir wollen jetzt hier praktisch über Anreize sprechen und wir haben ja, glaube ich, gerade etabliert, dass man sagen kann, in dem Moment, wo ein Mitarbeiter bei mir arbeitet, und ich mir jetzt überlegen möchte, wie kann ich, oder ich konkret im Vertrieb, wie kann ich jetzt den Vertrieb möglichst effektiv aussteuern, dann handelt es sich eigentlich immer um extrinsische Werkzeuge, die ich einsetze. Und du hast ja gerade schon gesagt, okay, wir haben noch gar nicht über Geld gesprochen, wobei man ganz klar sagen muss, insbesondere im Vertrieb ist natürlich monetäre Incentivierung ein ganz ja, essentielles Element. Also ich kenne... Ich kenne extrem wenig Vertriebsorganisationen, wo variable Vergütung nicht irgendwie eine Rolle spielt, die eben basiert auf Umsatz und so weiter. Das ist wir dargestellt. Nichtsdestotrotz, ganz klar Abgrenzung. Man kann also einerseits über Sachwerte, und dazu zähle ich jetzt mal Geld, motivieren und Anreize schaffen, aber eben auch zum Beispiel mit psychologischen Aspekten, nämlich genau mit den Effekten, die ich jetzt initial am Anfang der Episode genannt habe, wo ich sage, okay, vielleicht kann ich diese psychologischen Effekte erzielen, äh, ohne, dass ich Geld verwende, um eben diese Laufrichtung vorzugeben. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, und ich glaube, das ist jetzt gar nicht so unbedingt der Fokus darauf, zu sagen, okay, was sind jetzt potenzielle nicht monetäre Anreize, die ich setzen kann, aber mal drei Beispiele von Dingen, wo zum Beispiel Geld keine gute Idee ist, wäre sowas wie, äh, ich habe einen neuen Vertriebsmitarbeiter und der soll jetzt mal grundsätzlich ähm, den Vertriebsprozess verstehen, der muss seine Compliance-Trainings machen und äh, die Produkttrainings und so weiter, das heißt jetzt so eine Onboarding-Phase. Äh, möchte ich meinem Vertriebsmitarbeiter innerhalb der Onboarding-Phase für die Absolvierung seiner Trainings Geld bezahlen? In, in, also meine, ich, weiß, ich weiß, dass es das gibt, das habe ich schon gehört. Ich persönlich halte es nicht für so zielführend. Ähm, die meisten Vertriebsmitarbeiter haben irgendwie ähm, haben natürlich ein Fixgehalt und einfach. Äh, dass der Mitarbeiter das Unternehmen verstehen muss, dass es gegeben dafür eine Provision zu bezahlen oder irgendeine Form von extra Geld, nur weil er jetzt mal damit auseinandersetzt, wie mache ich jetzt meinen Job richtig, halte ich nicht für den, für den richtigen Anreiz. Ich weiß nicht, ob du widersprichst oder ob du es genauso siehst, aber das ist jetzt mal, mal meine Sichtweise. Ja, ich stimme dazu. Ja. Zwei andere Beispiele, keine Ahnung. Und ich, ich gebe am Ende der Folge gebe ich auch noch mal eine Referenz auf, auf zwei andere Podcast-Folgen von Podcast-Kollegen. Und der eine geht auch genau auf diesen Punkt konkret ein, das Thema Management. Also kann ich jetzt praktisch das Verhalten meiner Vertriebsleiter oder Vertriebsexecutives, die also auch Personalverantwortung haben unter, und unternehmerische Verantwortung haben, kann ich die mit monetären Incentives effektiv aussteuern, der, der Stefan Heinrich ist der Kollege, der kommt ganz klar zu dem Fazit, nein, dafür ist es nicht geeignet, du kannst Incentives nicht nutzen, um, um deine Management-Aufgaben abzunehmen. Also das, da, das, das ist extrem, also erstens schwer zu mappen und wird dann auch unglaublich kompliziert und auch nicht zielführend. Und der dritte Punkt ist vielleicht sowas wie ähm, Coaching, wo ich sage, okay, ähm, ich habe als Vertriebsleiter meine Vertriebsmannschaft, die muss ich anleiten, dem muss ich Guidance geben und so weiter. Für so eine Aufgabe, beispielsweise äh, extra Geld zu bezahlen, ähm, halte ich auch nicht zielführend. Ja, da stimme ich zu. Und in dem Zusammenhang äh, vielleicht auch noch eine,
1: eine andere Geschichte. Das, was du gesagt hast, gerade mit den monetären Anreizen, wo ich äh, für irgendwelche Dinge, die ich tue, Geld, Geld bekomme, Vertragsabschlüsse, was auch immer, beziehungsweise Allgemein äh, zu dem Thema Motivation. Ich glaube, was wir ja im Prinzip erreichen wollen, ist, dass wir eine sehr hohe Leistung erreichen. Äh, und ich glaube, ich muss aufpassen, dass ich nicht irgendwann in das Fahrwasser reinkomme, dass die Leute einfach nur noch dafür arbeiten, um das Ziel zu erreichen. Ne? Also keine Ahnung, du musst zehn Verträge abschließen. Ich arbeite genau auf dieses Ziel hin und dann höre ich aber auf. Mhm. Äh, dann glaube ich, äh, wäre wär was schief gelaufen. Äh, sondern, dass ich das äh, dementsprechend entkoppeln kann und dass ich sage, ich habe diese motivierten Leute, die identifizieren sich mit dem, was wir äh, hier tun, die sind loyal dem Unternehmen gegenüber und diese ganzen Geschichte und gehen dann diese berühmte Extrameile, äh, wann wann immer äh, es notwendig ist und haben nicht immer im Hinterkopf, eier ah, ja, wenn ich die 10 erreicht habe und deswegen arbeite ich. Mhm. Ja? Also, wenn bei uns im Unternehmen. Wenn das die Motivation wäre, zu uns zu kommen, dann fände ich die schlecht.
0: Ja, das, das, wäre, das wäre schade, ja.
1: Weil dann, der limitiert sich ja selber, beziehungsweise du hast dann einen Mitarbeiter, der genau bis zu dem Zeitpunkt quasi gut performt und dann hat er das Ziel für sich, für sich abgeschlossen. Deswegen glaube ich, gerade in Bezug auf diese monetären Geschichten ist es immer gut, wenn die Motivation auch von anderen Dingen kommt. Mhm. Da viel Geld dafür zu kriegen, wenn ich erfolgreich bin. Das ist ja auch schön und das soll auch gerne so sein. Aber ich glaube, es wird immer dann spannend, wenn es mehr ist. Also wenn es eben links und rechts davon Dinge gibt, die mich motivieren und wo ich jeden Tag wieder weiß, warum ich eigentlich aufstehe ja. und, und das Ganze mache. Ja,
0: ja ich glaube, wir haben, wir haben später, wollen wir nochmal ganz kurz über die Gefahren sprechen. Ja, Aber ähm, gerade das, was du jetzt ansprichst, ist natürlich so, die KPIs, die ich innerhalb meines Anreizsystems ähm, formuliert habe, die natürlich immer nur ein ganz kleiner Ausschnitt sind äh, von dem gesamten Vertriebsprozess oder von den Aufgaben, die so ein Vertriebsmensch hat, um tatsächlich wirklich erfolgreich zu sein. Und eine einzelne Kennzahl kann natürlich nie ähm, vollumfänglich das, das abdecken. Ja. ja, ich sag mal, du hast ja eben über diese
1: non monetären Dinge gesprochen oder da, wo es vielleicht weniger Sinn macht, das, das mit Geld ähm, äh, zu belohnen, weil es ja. dann einfach nur zu irgendeinem Task Verkommt, der halt erledigt wird, ja. äh, weil ich dafür 2,50 Euro bekomme. Und wenn man da mal weggeht und sagt, okay, klar, wenn du hier Verträge abschließt oder, oder große Deals an Land ziehst, dann wird das dementsprechend finanziell vergütet. Aber ich bin der Meinung, dieses Thema, dies, diesen motivierenden Rahmen zu schaffen, der fängt ja, das fängt ja schon auf einer ganz anderen Ebene an. Und das fängt für mich eben genau da an, wie ich mit den Menschen umgehe. Also mhm. deswegen, das, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube ich, stimmt. Das ist was Individuelles, das ist was sehr äh, Persönliches. Ich brauche eine vertrauensvolle volle Ebene ähm, mit den Leuten. Und so ganz banale Dinge, ähm, also meine Eltern haben mir früher beigebracht: Bitte und Danke, Hallo und auf Wiedersehen. Ja. Was ja was mit Wertschätzung zu tun hat. Und sag mal, auf, auf, auf jetzt äh, Unternehmen oder Business übertragen, ähm, auch mit Anerkennung zu tun hat. Wenn einer eine Sache gut gemacht hat und dem einfach mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, Klasse und das aber auch, sage ich mal ernst gemeint rüberzubringen. Also nicht als Floskel und auch nicht verschwenderisch, weil ich glaube, wenn du es zu oft machst und in dem Bezug auch berechenbar bist, dann nutzt sich das irgendwann ab und kann sich vielleicht sogar negativ äh, auswirken in Bezug auf, auf äh, Motivation. Wenn du das aber dosiert dosiert einsetzt äh, und zwar individuell auf deine Mitarbeiter bezogen, weil jeder braucht es irgendwie ein bisschen anders dann glaube ich, kann das äh, einen Rieseneffekt haben. Und äh, dann ist vielleicht auch genau das Ziel nicht mehr, ah, ich arbeite, weil ich da so einen tollen äh, Vertrag habe und so viel Provision bekomme oder wie auch immer, sondern dann bin ich auf einer ganz anderen Ebene ja. ganz anderen Ebene unterwegs und dann habe ich eine Ebene, die das kannst du mit Geld ja nicht mehr kaufen, mhm. ne? sondern das ist genau dann dieses, äh, Zwischenmenschliche, dieses Miteinander und dieses Anerkennende in meinen Augen, was einen sehr positiven Effekt bei den Menschen oder bei deinen Mitarbeitern ja. auslösen, äh, auslösen kann. Jetzt werden viele vielleicht sagen, ah ja, das äh, klingt ja alles so ein bisschen Hokuspokus. und Ich will einfach jeden Monat meine 1.000 Euro auf dem, äh, auf dem Konto haben. Und Da sage ich klar, das, das, ist, das, das ist für mich, für mich das eine, aber ich glaube irgendwann äh, da ist dieses Thema mit dem Geld äh, auch, auch mal aufgebraucht. Also da, da, da verdienen die Leute genug Geld und äh, da ist es quasi normal, äh, wenn ich da meine Verträge abschließe, kriege ich meine Provision. Aber das andere adressiert ja auch eine ganz andere Ebene. Also ich sag mal, wenn mir jetzt einer eine, Ahnung, eine Million Gehalt bezahlen würde im Jahr, ich würde aber in einem Umfeld, Umfeld arbeiten, wo ich keine Anerkennung kriege, äh, wo meine individuellen Stärken nicht gefördert werden. Wo sich keiner mit mir auseinandersetzt vernünftig, dann hätte ich nach, nach zwei Wochen wahrscheinlich wenig Spaß dran. Ja. Weil das sind genau Dinge, die kann ich mir für Geld halt einfach nicht kaufen.
0: Ja. Und dazu vielleicht noch ein konkretes Beispiel und das, was du gerade gesagt hast, passt sehr gut dazu. Du hast ja im Prinzip gerade von so einem Gewöhnungsmechanismus gesprochen. Das heißt, ich bekomme jeden Monat mal 1.000 Euro extra zu meinem Fixgehalt, aber wenn ich die so häufig bekomme, dann ist es gar nichts Besonderes mehr. Und In dem Moment, wo es nichts Besonderes mehr ist, verliert es seine motivierende Wirkung. Und äh, dazu ähm, hat hier, ein, ich glaube, das ist tatsächlich so ein HCM-Software-Provider, aber nichtsdestotrotz finde ich die Ergebnisse hier sehr spannend, ähm, wobei man die wahrscheinlich mit einer Prise Salz zu, zu lesen hat. Bamboo HR heißen die und die haben eine Studie gemacht, 2016, Reward and Recognition, und die haben äh, also in einer Befragung herausgefunden, dass wenn äh, Mitarbeiter die Wahl haben zwischen einem um, höheren Titel, also vielleicht mal vom Junior zum Senior oder irgendwas oder äh, keine Ahnung, also eine, ein Upgrade innerhalb des Titels ähm, im Vergleich zu einer dreiprozentigen Gehaltserhöhung tatsächlich, äh, also einer von fünf zumindest, also 20 Prozent immerhin, sagen würden, ich nehme lieber den Titel. Klar, dazu sei gesagt, vier von fünf haben gesagt, gib mir lieber die drei Prozent mehr Geld. Also ganz klar, Geld ist motivierend und Leute wollen gerne mehr Geld haben, aber nichtsdestotrotz sagen 20 Prozent ähm, gibt mir lieber die Titel, weil die wahrscheinlich schon diesen Effekt genau verspürt haben, den du gerade beschreibst. Sagt, haben Geld ist für mich gar nicht mehr das, das oberste Thema.
1: Ja, und das kann ja auch eine Form von äh, von von Anerkennung sein. Ich, oftmals hast du ja mit einer Beförderung auch eine Gehaltserhöhung. Ja. Ich sage, das muss nicht zwangsläufig so sein, aber das kann ja auch eine Form von Anerkennung sein. Ich sag, ich habe einen super Job gemacht und jetzt steige ich auf oder ich kriege mehr Verantwortung. Äh, übertragen äh, etc., etc. etc. Ich meine, für, für mich geht es immer darum, also das mit dem Geld, glaube ich, ist ein ganz banaler Mechanismus, der, ja. der, 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 der funktioniert. Ja. Äh, mal, mal grundsätzlich, aber wenn ich einfach sage, ich will diese Top-Player haben, äh, ich will dem gerecht werden, dass da hochkomplexe und hochintelligente Menschen bei mir im Unternehmen rumlaufen, dann glaube ich, ist die andere, andere Ebene extrem, extrem wichtig äh, für, für Unternehmen und gibt mir die Möglichkeit, noch mehr aus meinem Team rauszuholen. Mhm. Ja? Und äh, dabei haben noch alle Spaß, weil es eben genau Spaß macht, trotz aller KPIs und Kennzahlen und Messgrößen und so weiter, die wir haben oder die wir uns selber selber auferlegen. Ähm, ist, also für mich persönlich ist das einer der, der, der großen Schlüssel, um ein erfolgreiches Team aufzubauen.
0: Ja. Ähm, ich würde ganz gerne jetzt an der Stelle mal auf ein, ein Buch referenzieren. Ich nenne am Ende auch nochmal, also ich kann den Namen auch jetzt schon nennen. Der Autor heißt Frank, Frank Caspides ähm, und der hat ähm, innerhalb der Harvard Business Review Press ein Buch geschrieben, das heißt Aligning Strategy with Sales. Das heißt, er verfolgt den Ansatz zu sagen, sei dir erstmal über deine Unternehmensstrategie im Klaren bevor du anfängst, darüber nachzudenken, wie du dein Anreizsystem aufbaust. Und er hat da innerhalb des Buches auch eine, eine sehr anschauliche Grafik ähm, äh, ja, mit drin und die könnten wir mal kurz hier verbal, sie ist jetzt nicht kompliziert, die können wir mal mehr verbal durchgehen. Und er sagt halt so, im ersten Schritt muss ich, wie gesagt, wie ich es gerade schon angedeutet habe, erstmal meine Strategie formulieren. Das heißt, was sind eigentlich meine Unternehmensziele? Das können vielleicht Umsatzziele sein oder bestimmte Märkte, die ich etablieren will. Was ist der konkrete, was ist mein Fokusmarkt? Wer sind meine ja, Zielkunden? Und welchen konkreten Marktvorteil habe ich eigentlich zum Beispiel gegenüber meiner Konkurrenz? Was ist mein Competitive Edge? Und natürlich auch solche Sachen, wie wir schon hatten. Was ist eigentlich mein eigenes Wertesystem? Also sowas gehört zu einer, zu einer Strategieformulierung ähm, dazu. Und beim zweiten Schritt sagt er, okay, wir müssen für unsere Kunden jetzt die Nutzenbetrachtung mal durchführen und mal uns überlegen, welche konkreten Vertriebsaufgaben einerseits ergeben sich daraus, wenn ich sage, das ist hier meine Value Proposition, meine Nutzenbetrachtung für meine Kunden und gleichzeitig, wie kann ich, also wie qualifiziere ich gut Opportunities aus? Das ist der zweite Schritt, dazu haben wir auch schon mal eine dedizierte Folge gemacht und gesagt haben, Qualifizierung. Es ist ein sehr wichtiges Thema und den Mut zu haben, mal zu sagen, nee, das ist jetzt nicht der richtige Fit für uns. Wir konzentrieren uns lieber auf, auf den besseren, auf Opportunities mit einem besseren Fit. In Schritt 3 geht es darum, okay, wir organisieren jetzt mal unseren Vertrieb. Auch dort, so haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht, Vertriebsorganisationen. Dort sind dann Sachen jetzt innerhalb dieses Rahmenwerkes, das Messen der Effektivität ein Schritt, beziehungsweise wie verwalte ich meine verschiedenen Vertriebskanäle. Und dann erst im Schritt vier und das ist jetzt genau eben der Punkt, steht ähm, das Thema Sales Performance Management, also die die ja, Aussteuerung meines Vertriebes, nachdem ich Schritt 1, 2 und 3 vollständig beschrieben habe, kann ich mir dann Gedanken darüber machen, wer sind eigentlich die richtigen Vertriebsmitarbeiter, die ich in meiner Organisation brauche, wohin will ich die weiterentwickeln, die ich schon habe, und wie gestalte ich Anreize, äh, und wie gestalte ich die Beurteilung für diese Mitarbeiter. Ja. Und ähm, die, das heißt bevor ich anfange, eben über, über mir Incentives Gedanken zu machen, muss ich mir für viele andere Dinge vorher Gedanken machen, um das wirklich effektiv zu tun. Und das ist tatsächlich, ja, ich glaube für, also ich, wir haben ja viel mit mit Unternehmen zu tun, die ja, Incentives eben auch auszahlen und daher haben wir da so ein bisschen Erfahrung und wir sehen immer wieder, dass... Diese, diese Verbindung zwischen der strategischen Ausrichtung und der Ausmodellierung des Anreizsystems ähm, große Lücken sind. Ja, absolut.
1: Oder vielleicht auch einfach veraltet sind äh, ja. und eben auf, sag ich mal, leicht messbare Kennzahlen gehen. Äh, ganz bekanntes Beispiel, wie viele Anrufe hat ich <lacht> pro, pro Woche gemacht, meine Lieblingskennzahlen. Äh, und eben nicht auf diese, auf diese anderen Ebenen gehen, weder qualitativ ja, äh, noch dieses äh, Thema Mensch äh, vernünftig, vernünftig berücksichtigen. Und man sich dann hinterher wundert, äh, warum machen eigentlich unsere Leute nicht das, äh, was sie machen sollten, um hier erfolgreich zu sein, ja? eben genau, weil ihr sie dafür incentiviert, andere Dinge zu tun. Und ich hatte das selber schon, also äh, auch als Provisionsempfänger, wo es äh, bestimmte, KPIs gab, neben, neben sowas wie eine Umsatzprovision, äh, äh, gab es bestimmte KPIs und da saßen manche Leute wirklich da und sagen, naja, da ist jetzt mein KPI, der hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was ich den ganzen Tag tue und mhm. ich kann auch keine Zeit mit meinem Kunden verbringen, aber ich muss es halt jetzt machen, weil sonst kriege ich das ja nicht. Mhm. Ja? Und dann bist du genau an dem Punkt, der macht es einfach nur, um dieses äh, komische Ziel zu erreichen, was sich irgendeiner ausgedacht hat, der einfach seinen Hirn nicht eingeschalten hatte. Äh, und deswegen äh, stimme ich da vollkommen zu, wenn du die drei Sachen vorne super gemacht hast, dann kannst du auch den Rest vernünftig aufsetzen, vernünftig äh, vernünftig ableiten und noch dazu, wenn ich das sowas wie Strategie zum Beispiel ausformuliert habe und auch als sozusagen für meine Unternehmensmarke mit nutze, könnte das ja schon wieder für bestimmte Leute motivierend sein, für mein Unternehmen arbeiten zu wollen, weil sie wissen, haben. hey, die Firma XY steht genau für diese Themen und das
0: pingt mich total an und genau deswegen bewerbe ich mich bei denen. Und ja. Die Leute willst du ja auch haben. Ja. Und jetzt, jetzt würde ich fast, fast schon so weit gehen zu sagen, dass wenn, wenn ich also ähm, mein Wertesystem und meine Kultur als Unternehmen vollständig ausformuliert habe und sich mir Mitarbeiter anschließen, die so praktisch aus einer ganz idealistischen Perspektive kommen und sagen, ich identifiziere mich einfach so stark mit dem, was ihr da macht, ähm, dann brauche ich was, vielleicht gar keine Provision an meine zahlen, weil die einfach sagen, ich finde das toll. Ja. Aber auf der anderen Seite kommen wir natürlich wieder, und äh, wir hatten gerade letztes auch schon mal ein Gespräch darüber, dass äh, natürlich Variable Vergütung im Vertrieb so omnipräsent ist, dass es sich sehr wenig Unternehmen leisten können, ähm, ihren Vertriebsmitarbeitern keine Provisur zu bezahlen, weil es einfach schon so fast eine Erwartungshaltung ist. Ja, auf der anderen Seite
1: glaube ich auch, dass, dass es da viele verschiedene Spielarten gibt. Also der... Klassiker wäre vielleicht, jeder Mitarbeiter kriegt individuell Provision. Und wir haben sozusagen die, die einsamen Wölfe dann auch, die, die laufen da rum, versuchen ihre Verträge abzuschließen. Ein anderer Ansatz wäre zu sagen, wir haben ein teambasiertes Modell. Und das hat einen Impact. Also, wenn ich keine Ahnung, die letzten 15 Jahre eben dieses individualbasierte Modell hatte und da Leute vielleicht auch mega erfolgreich damit waren und halt da auch gut Business gemacht haben oder vielleicht auch eher Eigenbrötler äh, etc. sind, die werden damit vielleicht ein Riesenproblem haben. Äh, aus einer unternehmerischen Sicht erzeuge ich aber auch sehr, sehr viele Vorteile, weil sich manche Dinge äh, in Luft auflösen werden und dann muss ich mal gucken, was passt für mich besser und künftig auch, wie will ich mein Unternehmen bauen, wie sollen meine Teams aussehen und was möchte ich für Leute in meinem Team haben. Also ich glaube, alleine durch... Durch so, einen, durch so einen Switch in der Art und Weise, wie wir verprovisionieren, kannst du ganz massiv Effekte erzeugen, sowohl in die eine als auch in die, in die, in die andere Richtung. Ja. Und noch dazu, auch das, was du so ein bisschen angerissen hast, mal dahin kommst zu sagen, es ist ja nicht nur allein dieser Vertriebsmitarbeiter, der jetzt für diesen erfolgreichen Vertragsabschluss verantwortlich ist, sondern links und rechts von dem. Ist ja eben ein Riesenteam mhm. äh, aus ganz vielen verschiedenen Unternehmensbereichen. Äh, und dann kriege ich da eine ganz andere ganz andere Dynamik rein. Klar, und damit wirst du auch automatisch alle Leute verlieren, die einfach nur da sind, äh, weil sie dicke Provisionen kassieren können. Ja. Aber das ist nur am Rande.
0: Wollen wir noch ein paar Beispiele geben für Anreizsysteme, die eben gerade nicht sachwert oder Geld sind? Absolut. Wir haben ja, wir haben ja ähm, hier noch ein, zwei Beispiele mitgebracht. Ähm, ein ganz, äh, ein ganz naheliegendes ähm, und das geht auch in die Richtung von Anerkennung. Also okay, Titelvergabe und so weiter haben wir schon erwähnt im Sinne der Anerkennung. Aber zum Beispiel könnte man auch sowas wie ähm, ein ähm, Leaderboard, bzw. eine Rangliste, also ein Vergleich von Vertriebsmitarbeitern, die vielleicht sich innerhalb des Gebietes bewegen, die ähnliche Ziele haben, die ähnliche Produkte oder Dienstleistungen verkaufen und einfach mal sage, ich habe jetzt hier Erfahrung, zehn Leute in dem Team und ich suche mir jetzt mal einen bestimmten KPI aus, von dem ich jetzt sage, der ist mal zielführend. Vielleicht ist es ja Vertragsabschlüsse, vielleicht ist es Umsatz, vielleicht ist es... Äh, das Verhältnis von abgeschlossenen Verträgen zu initial getätigten Anrufen oder sowas, was vielleicht schon ein bisschen komplizierterer KPI wäre. Aber die kann ich jedenfalls nehmen und kann also daraus jetzt eine Rangliste erstellen, wo ich sehe, okay, hier der Jan, der ist aktuell auf Platz drei, der war die Jahre davor immer immer Platz eins und wahrscheinlich ärgert ihn das ganz schön und der hat dann Bock aber nochmal hier sich den zweiten, den ersten Platz zu und gibt nochmal extra Gas.
1: Ja, also ich glaube, glaub, dass das positive Effekte haben kann, wenn man das... Äh sehr sensibel mhm. nutzt. Es kann natürlich auch sein, dass der, der immer auf dem letzten Platz steht, sagt, ach du Scheiße, jetzt bin ich aber gerade mal so richtig frustriert. Also ich glaube es immer, wie setze ich das ein? Wie kommuniziere ich das auch mit meinem Team? Und welchen Zweck verfolge ich damit? Ne? Ja. Verfolge ich eben den vielleicht typischen Zweck zu sagen, ich will das hier knallhart ranken und wer unter einem bestimmten Strich steht, der muss quasi damit rechnen, hier rauszufliegen? Ja. Oder verkaufe ich das eben auch genau na, nach diesem Motto, äh, dass es eher diesen spielerischen Ansatz hat und zu sagen, lass uns mal gucken, was wir äh, erreichen können. Ne? Vielleicht muss ich das gar nicht auf einer individuellen Ebene machen, sondern ich mache das auch bewusst auf einer team ja. um dann wie im Sport so ein bisschen die Competition hier zu schüren und zu sagen, Vertriebsteam 1, Vertriebsteam 2, jetzt gucken wir mal, ja? was, ähm, was kann man noch machen. Also auch da, glaube ich, wieder ist diese... Beziehungsebene wichtig, ja, weil wenn ich nur, ich meine, irgendwelche harten Zahlen zu nehmen und die auf dem Dashboard zu schreiben, ist, ist relativ einfach, aber mit den Leuten wirklich diesen Rahmen zu schaffen, warum tun wir das und woran ist uns gelegen und es ist nichts Böses ja, oder in Deutschland, aber natürlich das Thema Betriebsrat, sobald ich irgendwas messen, messen oder vergleichen kann, gehen die Alarmglocken an und ich denke oft, oftmals auch, auch berechtigt. Ja. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und nicht einfach nur ähm, das den, den Leuten vor die Nase setzen, zu sagen, ah, guck mal, du stehst hier nur auf dem siebten Platz, was ist da los? Mhm. Also dann weiß ich nicht mehr, ob es noch motivierend ist, aber ja. wenn ich es auf, auf eine sinnvolle Art und Weise mache und die mag auch immer unterschiedlich sein, ich glaube nicht, dass es dafür so ein Generalrezept gibt, was einfach jeder jeder kochen kann. ja dann glaube ich, kannst du, kannst du gut, gut, gut hinkommen. Und da du damit angefangen hast, wir haben wir noch ein paar andere Themen aufgeschrieben. Gamification, mhm. das könnte schon so ein Leaderboard auch sein, hätte schon, hätte schon so einen Ansatz. Aber wir spielen ja beide auch Computer.
0: <lacht> manchmal,
1: manchmal, sehr selten. Ähm, und da ist, ist es ja schon seit langem Gang, Gang, Gang und Gäbe. Ich kann meinen kann meinen mein Charakter äh, ausbauen und sehe, wie der immer toller wird und kann mich da eben auch mit den anderen vergleichen ähm, oder messen oder krieg dann irgendeinen tollen äh, Badge oder einen Sticker verpasst und habe dann einen neuen, einen neuen Status äh, in, in, in so einem Spiel. Und ich glaube, sowas lässt sich äh, sehr, sehr gut auch auf Organisationen übertragen und vielleicht auch gerade da. Äh, wo du mit monetären Dingen nicht so viel machen kannst, wo du mhm. vielleicht in, in einem Bereich bist, wo einfach ein riesen Preiskampf herrscht etc. etc. ist aber trotzdem sehr sinnvoll, wäre, dass du motivierte Mitarbeiter hast. Äh, Kundenservice, äh, Hotline, solche Geschichten. Ähm, wär's, wenn ich das Unternehmen, wäre mir extrem wichtig, dass da hochmotivierte Menschen sitzen, die meinen Kunden tolle Erlebnisse verschaffen und nicht einfach nur da sitzen, den Telefonhörer nehmen und irgendein Skript vorlesen. Und dann denke ich, kannst du mit so spielerischen Ansätzen auch arbeiten. Ich glaube, auch die musst du vernünftig verkaufen. Also manche sagen vielleicht, oh Gott, dann habe ich da irgendeinen Sticker im System, bin ich hier im Kindergarten. Mhm. Also ich glaube, wir sind nicht im Kindergarten und ich glaube, wenn du das äh, wertschätzend verkaufst, so eine Geschichte, dann wird ein Schuh draus und wenn du es vielleicht dann noch schaffst, das mit deinen Prozessen zu verbinden, also dass das so eine Art na, Automatismus in Anführungszeichen ist und sich aus den Dingen ergibt, die du eh sinnvollerweise tun solltest, äh, dann glaube ich, kommst du wieder auf so einen Punkt zu sagen, okay, da äh, können Leute auch Energie draus schöpfen oder das kann Leute auch, äh, auch motivieren. Äh, egal, ob es da am Ende jetzt Geld dafür gibt ähm, oder halt kein Geld dafür gibt. Ja? Ja. Sowas wie, keine Ahnung, Mitarbeiter des Monats mhm. äh, geht für mich auch in die Richtung. Da muss ja gar nicht, da muss ja nichts Monetäres dahinter stehen, sondern einfach, dass du am Ende mit deinem Manager oder Chef vor dem ganzen Team stehst und der sagt, guck mal der Tim, diesen Monat, das und das, dieses und jenes, super. Und du kriegst einfach diese Anerkennung. Und dann, also, wer würde sich nicht
0: gut fühlen? Richtig, ja. Ich finde, also Mitarbeiter des Monats finde ich geil. Es gibt auch noch so ein anderes schönes Ding, gerade weil du ja auch jetzt äh, den den Callcenter oder Servicebereich genannt hast. Ähm, da habe ich mal Anekdote gehört ähm, von, von einem Unternehmen, also großes Callcenter, technisches Unternehmen, wo die Kunden also alle Reihe lang anrufen und ich Probleme haben und da hast du ja immer so deine, deine üblichen Verdächtigen, die so ungefähr jeden zweiten Tag anrufen, mit irgendeinem neuen Problem um die Ecke kommen und einfach nur tierisch nerven, da klingelt die Nummer im Callcenter, alle wissen schon, der Typ wieder und keiner hat Bock ranzugehen, aber ähm, trotzdem muss es ja irgendjemand machen. Und wenn dann zum Beispiel der Manager das halt mitbekommt, dass da der eine Vertriebsmitarbeiter, nicht der Vertriebsmitarbeiter, aber in diesem Fall der, der Servicemitarbeiter oder irgendwas, mit diesem komplizierten Kunden besonders gut umgegangen ist, dass der einfach sagt, okay, du bist jetzt hier einfach so äh, der, der Superhero of the Day, whatever, weil du halt eben den, diesen, diesen blöden Kunden da irgendwie ähm, trotzdem gut handeln konntest. Was mir jetzt auch dazu einfällt, vielleicht noch eine, eine andere Anekdote, ein Freund von mir, der hat mal eine Zeit lang ein Internetportal gemanagt. Und dort ging es darum, also ich meine, es war jetzt im komplett anderen äh, Industriebereich, da ging es um Filme und dort konnten also die Teile der Community, die auf diesem Portal auch registriert waren, eben eigene Beiträge dazu leisten. Das waren teilweise Beiträge, die wirklich viele Stunden äh, Arbeit äh, erforderten und dort ging es einfach darum, in dem Moment, wo du so einen Beitrag geleistet hast, der dann auf der Webseite veröffentlicht wurde, für alle Nutzer einsehbar und auch für alle Nichtnutzer, ähm, dann hast du Punkte bekommen, hast einfach Punkte bekommen. Und auch dort, klar, es kommt wieder auf die Rangliste zurück, aber auf jeden Fall kein Geld und dort, dort ging es eher um die Wertschätzung, dass du einfach innerhalb dieser Rangliste, der, 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 der Content Creator würde man heute sagen, ähm, einfach aufsteigst, indem du einfach mehr sinnvolle Beiträge leistest. Und es gibt ja auch in ganz vielen Foren und so weiter, Supportforen und so weiter, wo sich User gegenseitig aushelfen können, zu bestimmten Themen Expertise aufbauen, dort dann dafür eben ihre keine Ahnung, äh, Badge bekommen und einfach zu zeigen, ich kenne mich mit dem Thema besonders gut aus. Ja, absolut. Also auch das Thema zu sagen, ich, ich schicke einem einen Sticker
1: oder äh, wie wir vielleicht sagen würden, einen Badge und schreibe da einen kleinen Text dazu, weil der mir super schnell geholfen hat oder obwohl er sowieso schon ganz ja. viel zu tun hatte, sich noch Zeit genommen hat und so weiter, ja. das glaube ich kann einen sehr, sehr, sehr motivierenden Effekt haben. Ich meine, wenn du das jeden Tag schickst und sehr Klar, dann, dann du bist, nutzt es sich auch ab. Genau, hast du wieder diesen Abnutzungseffekt, aber das dosiert einzusetzen und eben auch diese Kultur im Unternehmen zu schaffen, ne? auch Kleinigkeiten mal wertzuschätzen und dass die Leute merken, ah, das wird gesehen, was ich da tue. Ja. Ähm, und dass ich mit diesem komplizierten Kunden so gut umgegangen bin und ja. so weiter. Und dann bist du schon wieder auch beim Thema, was du vorhin angesprochen hast, bei diesen verschiedenen Schritten, äh, Mitarbeiterentwicklung. Mhm. Ja, ich meine, der Mitarbeiter, der spürt, hey, die Firma und mein Chef, die, den, den ist an mir gelegen, der bleibt doch auch gerne da und der will sich auch doch
0: gerne in meinem Unternehmen dementsprechend ähm, weiterentwickeln. Ja. Vielleicht jetzt noch ein, ein letztes Beispiel, weil ich das schön finde, es geht auch in die Richtung von dem, was du vorhin gesagt hast. Du hast ja Videospiele als Beispiel genannt. Und gerade im Rollenspielbereich hast du ja immer, keine Ahnung, World of Warcraft kennt wahrscheinlich jeder Zuhörer hier oder hat zumindest schon mal von gehört. Da gibt es ja, du fängst auf Stufe 1 an. Dann haust du die ersten 10 Gegner um, dann bist du Stufe 2. Wenn du auf Stufe 2 zu Stufe 3 willst, dann musst du schon 20 umhauen und so weiter. Also du hast immer diese, zu Englisch sagt man Sense of Progression, also das Gefühl, irgendwie weiterzukommen. Und das kann man ja wunderbar und wir haben ja schon das Beispiel Learning genannt, also irgendwie Weiterbildung, Ausbildung, Mitarbeiterentwicklung, wo ich sage, Geld ist nicht das Richtige, aber dem Mitarbeiter irgendwie das Gefühl zu geben, dass er mit seinen Liste aufsteigt, weiß ich für mich persönlich, hat einen motivierenden Effekt. Du sagst dann, okay, du bist jetzt irgendwie hier der, der, der Junior Solution Expert, dann machst du mal die ersten einführenden Kurse und dann bist du eben so ein Intermediate und dann machst du die Advanced Kurse und dann so steigst du halt weiter auf. Ja. Und das muss ja noch nicht mal publik sein. Das kann ja, nur, kann ja erstmal nur ich sehen, dass ich sehe, okay, offensichtlich bewege ich mich weiter und das alleine die Sichtbarkeit, dass ich mich weiter bewege, kann schon motivierend auf mich wirken.
1: Absolut. Also diesen äh, Gamification-Ansatz zum Beispiel damit zu verbinden und dann noch äh, die Mitarbeiterentwicklung ähm, äh, darüber da abzubilden. Äh, absolut. Okay, jetzt haben wir sehr viel drüber gesprochen, welche positiven Effekte wir erzielen können. Das, das war ja im Prinzip auch eine unserer Fra Fragestellungen. Äh, vor der Folge, welche pos positiven Effekte äh, können wir erzielen? Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel sehr viel angesprochen in Bezug auf Motivation, um auf ein anderes Thema noch zu kommen, welche Gefahren ähm, kann es denn auch geben, rund um dieses Thema Motivation? Ich glaube, ein Thema haben wir schon äh, angesprochen, ist nämlich, dass sich Dinge abnutzen können, ja. ähm, wenn wir es wenn was, wenn was übertreiben. Was haben wir noch?
0: Abnutzungseffekt hast du angesprochen, du hast auch schon einen zweiten Punkt angesprochen, nämlich dass, was wiederum dann im Zusammenhang steht, dass ich mir nicht genug Gedanken gemacht habe, dass meine KPIs, die ich setze, an denen ich messe, einfach zu banal sind. Du hast das Beispiel gebracht, 20 Telefonanrufe am Tag oder so, über die Qualität sagt das noch gar nichts aus. Das heißt, große Gefahr ist, wenn ich nicht tiefgreifend genug darüber nachdenke, was wirklich passieren muss, um es für mich als unternehmerischen Erfolg zu verbuchen, äh, wenn ich mir da nicht die Zeit nehme, das zu tun, äh, laufe ich in die große Gefahr, dass meine KPIs äh, eben Verhalten auslösen, äh, was gar nicht mit dem Endziel in Einklang ist. Ich denke, das ist, das ist tatsächlich das größte Gefühl. Ne? Und ähm, was natürlich auch passieren kann, ist, äh, was ich auch schon tatsächlich so erlebt habe, dass du äh, KPIs hast, die zum Teil gar nicht in deinem Einfluss stehen, wo du sagst, vielleicht ist dort eine Provisionsauszahlung abhängig von der Arbeit einer Person, mit der ich eigentlich so gar nichts zu tun habe, oder die einen Teil der Arbeit erledigt, die, die, auf die ich ganz wenig oder fast gar keinen Einfluss habe. Das würde ich sagen, könnte tendenziell dafür sorgen, dass irgendwie Frust bei mir entsteht, weil ich sage, da liegt was, das könnte mir gehören sozusagen. Ja. Aber äh, mein Einfluss darauf ist, ist klein. Das ist eher gering, ja. Verstanden.
1: Okay. Ja, ja, ja,
0: also ich würde würd zum Abschluss kommen, wenn jetzt noch was auf der Zunge liegt. dann haus, ich
1: raus. Ich wollte auch zum Abschluss kommen. Ja, genau. Okay, also
0: äh, be bevor wir zum Fazit kommen, ähm, ich meine, das Thema ist beliebig komplex. Ja, ähm, man, man kann dort noch sehr, sehr lange drüber sprechen. Wir beide haben jetzt mal auch ein bisschen Domänenexpertise, wenn es zum Thema monetäre Vergütung kommt. Allein dafür könnte man nochmal eine dedizierte Folge machen und über verschiedene Modelle, keine Ahnung, Accelerator, Schwellenwerte, ähm, Multiplikatoren und so weiter kann man alles drüber sprechen. Ähm, das, das haben wir jetzt hier nicht getan. Aber wer Lust hat und wer das Thema grundsätzlich spannend findet, mal so ein paar... Ähm, Empfehlungen für weiterführendes Material. Ich habe vorhin einerseits schon das Buch genannt ähm, vom, vom Frank Caspitis, Aligning Strategy and Sales. Kann ich wirklich empfehlen. Ein anderes Buch, was ich tatsächlich von dir mal empfohlen bekommen habe, was auch aber perfekt dazu passt, grundsätzlich mal zu Unternehmertum, aber auch Motivation, ist von äh, John Strelicky, Big Five for Life. Das ist ein bisschen dicker, der hat auch ein vorgehendes Buch, das heißt äh, Das Café am Rande der, nee, am Ende der Welt. Oder sag du? Am ja, Rande der Welt. Am Rande der Welt. Auch, auch sehr gut. Ähm, und dann kann ich tatsächlich noch <Klacht> Verzeihung, zwei, zwei andere Podcast-Kollegen empfehlen, nämlich einmal den Stefan Heinrich. Der hat äh, die Folge 179 Variable Vergütung verhindert Erfolge. Ähm, ja, äh, also hörenswert. Er kommt zu einem Fazit, wo er sagt, Variable Vergütung macht eigentlich so ziemlich alles kaputt. Das unterstreiche ich nicht ganz. Aber trotzdem, seine Argumentation ist äh, zum Teil jedenfalls nachvollziehbar, warum das manchmal nicht sinnvoll ist, Variable zu vergüten. Von daher auf jeden Fall mal hörenswert und kann anregen zu weiteren Gedanken. Und zweite Podcast-Folge, die ich empfehlen kann, ist vom, vom Vertriebsfunk, Episode 150, sieben Dinge, die du ein, für ein modernes Vergütungsmodell im Vertrieb wissen musst. Auch hier geht der, der Christopher Funk nochmal auf so ein paar Details ein, die wirklich spannend, spannend sind.
1: Genau, und wir hatten ja äh, uns vorgenommen für heute quasi nicht so primär über Provision äh, zu sprechen, sondern eher über das Thema ähm, Motivation. Und zum Fazit, oder vielleicht nennen wir das eher Zusammenfassung heute, äh, so eine kleine Zusammenfassung. Die Frage am Anfang war ja Motivation, it's all about money, right? Mhm. Also meine Antwort dazu ist nein. Äh, ist, es, äh, ist es nicht. Ähm, dass Geld da eine gute und, und, und eine große Rolle spielen kann, stelle stell ich gar nicht in Frage. Äh, das glaube ich, ist, ist unbestritten so, dass das immer Spaß machen kann, wenn du für deine äh, Erfolge entsprechend ähm, vergütet wirst. Aber ich glaube, dass es bei weitem äh, eben nicht alles ist und dass dieses Motivationsthema ein ganz, ganz umfangreiches, komplexes und sensibles Thema ist. Du hast eben gesagt, sich viele Gedanken dazu machen, äh, ganz genau zu überlegen, wie gehe ich damit vor, um eben genau nicht dahin zu kommen, dass die Leute frustriert werden mir die Leute vielleicht weglaufen oder die Leute eben nicht das Verhalten an den Tag legen, was sie bräuchten, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, es ist an vielen Stellen auch eine Kulturfrage. Also habe ich Leute in meinen Führungsebenen, die anerkennen können und zwar auf eine ehrliche und vertrauensvolle Art und Weise, und wo es nicht klingt äh, wie eine Floskel, die ihren Mitarbeitern eine Bühne bieten, äh, wo die im Rampenlicht stehen. Und daraus wieder neue Energie und Motivation ziehen und einfach Spaß dran haben, für die Sache durchs Feuer zu gehen, sage ich mal. Mhm. Und sich jeder auf den anderen verlassen kann. Das ist für mich wirklich vollkommen losgelöst, losgelöst von, von, von Geld. Und ich persönlich glaube auch, du willst ja Leute in deinem Team, in deinem Unternehmen haben, die natürlich zu schätzen wissen, dass sie gut bezahlt werden, gar keine Frage. Aber wo das andere einfach ein fester Bestandteil ein fester Bestandteil ist, weil dann, glaube ich, fängt es richtig an, Spaß zu machen und die hören eben nicht an der Stelle auf, wo sie wissen, ah ja, wenn ich bis hierhin gelaufen bin, dann kriege ich meine, meine Vergütung, meine Provision, wie auch immer, sondern die darüber hinausgehen und sich das positiv auf das Unternehmen, auf die Kunden und auf die Leute selber auswirkt, weil die daraus dann ja auch wieder ihre Energie ziehen, wenn sie wissen, der Kunde ist zufrieden, ist ist ist, ist glücklich und es eben mehr ist als nur ich arbeite meine KPIs ab und dann kriege ich meine Variable, meine Variable-Provision.
0: Super. Dann würde ich sagen, können wir an der Stelle einen Schlussstrich ziehen. Wer bis hierher dabei war, vielen Dank fürs Zuhören. Wir, wir freuen uns natürlich äh, wie immer über Feedback von euch. Ihr könnt Feedback hinterlassen über unsere E-Mail-Adresse, findet ihr in den Shownotes. Ähm, natürlich auch über Instagram. Dort könnt ihr auch gerne uns schreiben. Dort veröffentlichen wir immer wieder mal Sprüche, Zitate und auch die Ankündigung von neuen Folgen. Dort könnt ihr uns auch gerne schreiben. Ähm, ja, und über, über eine Bewertung bei iTunes und so weiter freuen wir uns natürlich auch gerne. Ja. Also, vielen Dank an der Stelle. In diesem Sinne, es war uns ein Fest. Genau, und bis bald. Bis zum nächsten Mal.